0: 皆さんこんにちは分子栄養学カウンセラーのまなみです9月3日金曜日今日はネガティブな思考や感情と生理学的なダメージここの関連性についてお話をしていきますと今ネガティブな思考や感情っていう風うに言ったんですがポジティブが良くてネガティブはダメかっていうと私自身はそうは捉えていないですきっといろんな捉え方される部分かなとは思いますがネガティブの中にもいいところって存在していますよね。だし、自分の中にネガティブな思考とか感情があるのを、ネガティブはいけないからって言って、無理やりポジティブに傾けるのも、私自身はあまりそれが心地よくないので、しないです。で感情に関しても、ネガティブな感情とポジティブな感情っていうふうに、分けーって言われることとか、そんな風に認識されることもあると思うんですが、やっぱり感情は感情でしかないかなって私は思っています。なので、どんな感情であれ、等しく丁寧に扱っていきたいなと思っています。で、まあ、こんな、私自身はこんな風に捉えているんですが、まあ、このネガティブな思考と感情、によって起きる生理学的なダメージってていいいいう研究がろろされているんですねでその中でもやっぱり代表的なものがネガティブな思考感情と炎症っていう生理学的なダメージここの関連性についての研究っていうのは多くされていますで、まあ、どういったことが報告されてるかっていうと、まあ、ネガティブな感情とか思考っていうのは炎症を引き起こしますよってそういったことが分かりましたよっていうふうに報告がされていますこのメカニズムっていうのはネガティブな思考や感情がインターロイキン6っていう炎症を示す物質を刺激するからなんですねでそういった思考や感情に刺激をされてインターロイキン6が上昇するでつまりはこれって炎症が起きていることを示すよねっていうような報告がますありますでこれに関しての面白い研究を発見して、まあ、結構前の研究です2013年のものなので、まあ、知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが私は最近知ってはすごい面白いなと思いましたなのでのご紹介したいなと思ったんですけどのスタンフォード大学で行われた研究で。そのネガティブな思考や感情が炎症を引き起こすこの結果って西洋人にしか当てはまらないんじゃないのかってそれを研究したものなんですね。でこここれはどういうことかっていうと西洋の文化ではネガ,ネガティブな感情が問題ってされる良くないものとして扱われている。だけれどもネガティブな感情が許容されて正常であると考えられている東洋文化さっきの私が言ったのってこっちですよね。ネガティブな感情も思考も許容されて正常であるっていう状態でこんな風に考えている文化の場合は当てはまらないんじゃないか。ネガティブな思考感情がインターロイキン6を上昇させるこれは起きないんじゃないかってこんな疑問から始まった研究なんですねで実際に行われた研究内容がアメリカ人約 1,050 人と日本人約380人の中高年、まあ、成人を対象に行われました。ネガティブな感情思考とイインンターロイキンシックスの関係を研究したそうですでそうしたらあアメリカ人では否定的な感情とインターロイキンシックスのここの関連上昇が上昇するっていう関連が見られたのに対して日本人の場合はここの関連性が見られなかったそうです。でこれは習慣、例えばタバコを吸うとかお酒とかそういった習慣だったりとか健康の状態慢性疾患のあるなしとか BMI ある程度の体型ですよねここを制御して研究を行っても文化とネガティブな感情っていうここのこれすっごい面白いなって思いました。論文の中では文化の違いっていうふうに表現されているんですね。けれども思考の違いというか前提の違いなのかなっていうふうに私は解釈をしました。で、結局のところネガティブを許容していれば生理学的なダメージとして炎症反応が起こらないけれど炎症は良くないものだっていうそんなふうに捉えていたら炎症が起こるってことじゃないですか。これはすごく面白いいななと思いましたなのでまあ、でも、この論文の中ではネガティブな感情が強要され正常であると考えられている東洋文化にはっていうふうに書かれているんですけど東洋文化のの中中ででで生きる私たちの中でも、考え方とととかか価値観とか前提って全然違うと思う思んですよねで。これは違うことがいい悪いとかじゃなくってなのでやっぱりポジティブがいいよねって考える方がいても。もももちろんいいいいいと思いますし、そもそもいい悪いの話じゃないと思います、まあなんですがただ、まあ、その裏にはこれはダメだってネガティブは良くないって思っていると生理学的なダメージを引き起こすっていうことが分かってはいるんだなっていうことこういったことが言えるのかなと思います。でまあ、よく人の、まあ、変えられないとか価値観ってなかなか変わらないとか言われたりもすると思うんですけど私はそんなことないのかなって思っています。で実際私自身が昔の自分と全然、まあ、違うというか、まあ、コアな部分は変わってない気はしますがの後付けでいろいろ考え方とかこう自分の心の在り方みたいなところはかなり変わっったなって思いますでそれには毎回毎回、まあ、いろんなきっかけとかがあったりとか、まあ、時間が経つにつれて、まあ、ちょっとずつ日々の積み上げが形になってきたっていうのもあるのかなっていうふうに考えて振り返ると思うんですけどこのネガティブな思考に関しては私は多分高校時代にきっかけがあったかなっていうふうに思います。ものすごくネガティブでし,たしなんかネガティブでいることで、まあ、失敗した時に失敗した時の保険というか、まあ、そういった要素も感じていたのかなって今となっては思います。その当時はただただネガティブだったんですけどで部活をやっていた時に顧問の先生が、まあ、毎日部活ノートみたいなのを書くように言われていて。書く内容もきっとネガティブだったんだと思います。で、その菰の先生が私のネガティブさっていうのをう,うまくリフレーミングしてくれていたんだなっていうふうに思います。こうネガティブだからの良さっていうか、まあ、ネガティブだからこそできるリスクマネジメントだとか、まあ、そういったふうに言い換えてくれていたことを思います。でまあ、それからは、ネガティブって決して悪くないんだなっていうふうに思って過ごしていた記憶があります。でまあそうやって過ごしていた結果今ではネガティブなのかポジティブなのかあまりそこに重きを置いていないっていう状態になっているんですが何かきっかけがあったりとかのあそっかってネガティブダメって思ってると炎症起こるのかとか思うと、まあ、そういったことがきっかけで思考が変わっていったり前提が変わっていく方っていうのもいらっしゃるかもなって思いながら今日はシェアをしましたでまあ、炎症っていうのは本当に良くなくて炎症があるならばケアしていきたいものですで、実際具体的な治療をどうするかって言ったらあのまずはお医者さんを訪ねるっていうことが大事になってきますで炎,症炎症を放置していくと次第に痛みにつながるし、まあ、それが偏頭痛とか、まあ、脳卒中であったりとか ADHD につながったり甲状腺の問題癌とは心疾患肥満あとは糖尿病とか本当にいろんな健康上の問題につながりますなので積極的にケアしていきたいところですがじゃあ具体的なケア何するのか言うとまあ、まずはドクターですがそこまで行くほど明らかな炎症がなかったりするのであれば抗炎症作用が強いって言われている栄養素これはクルクミンですねあのターメリックに入っているものウコンに入っているクルクミンっていう成分これが抗炎症成分が多かったりしますなのでスパイスのカレーとかいいですよねであとフィッシュオイルオメガ3って言われるもの、これも抗炎症作用が言われていますね。なんですがフィッシュオイルに関しては私はサプリメントあんまり積極的に摂りたいなって個人的には思っていなくってやっぱり油って酸化してしまったらどんなにいい油でもむしろ危険かなって思います。でなんかそこまで、安心して取れるサプリメントってなかなかなかったりあったとしても結構効果だったりするので私はそれであればの食事の中でこういい油を使いながらのオメガ3を摂取できたらいいかなっていうふうに思っています。で油に関しては本当に選び方が選び方と使い方が難しかったりとか難しいはちょっと言葉が違いました。うーん注意が必要だったりとかえっ、ー、と量ですね、まあ、その辺も大事になってくるところなので一概には言えないんですがこの辺の2つの成分は代表的な抗炎症かなと抗炎症成分かなと思います、はい、今日はこんな感じでネガティブな感情と思考と生理学的なダメージここの関連性についての研究のシェアをしました最後まで聞いてくださってありがとうございます